0: Rabi de Radio méridien Zéro. Le fait politique aurait dû figurer en grottis de la presse mondiale et reléguer au second plan toute l'actualité sociale et internationale du moment. Les 26 mars et 2 avril dernier se tenait une élection législative partielle dans la première circonscription de l'Ariège. Territoire pyrénéen, frontalier de l'Espagne et d'Andorre, L'Ariège est un département de 4890 km² en région Occitanie. Fois, plus de 9500 habitants, en est la préfecture. Au Moyen-Âge, la ville fut au cœur du comté éponyme, rendu célèbre par l'un de ses comtes, Gaston Phébus, 1331-1391, seigneur du Béarn et poète franco-occitan renommé. Ces deux, pré... deux sous-préfectures sont Pamiers, près de 16 000 habitants, garnison du premier régiment de chasseurs parachutistes, et saint girons plus de 6 000 habitants, l'un des chefs lieux d'arrondissement les moins peuplés de France. Vivant principalement de la polyactivité autour de l'agriculture et du tourisme, avec quelques pôles industriels, le département de 154 000 habitants connaît un déclin démographique certain. Le Conseil constitutionnel a invalidé les résultats de la législative de l'an passé. En 2022, Bénédicte Torine, de la France insoumise, LFI, avait gagné sur Anne-Sophie Triboud la majorité présidentielle. Le candidat RN réunissait alors 19,94%. Au soir du 26 mars 2023, l'abstention s'élève à 60,40%. La députée sortante mélenchoniste ne rassemble que 6778 voix, 31,18%, au lieu de 10 347 voix. Malgré une petite déperdition en nombre de bulletins, le candidat RN progresse de presque 5 points et atteint 24,78%. La candidate macroniste subit un sévère échec et se retrouve quatrième. Avec 10,63%, elle n'obtient que 2323 suffrages à la place des 6237 voix. Se retrouve au second tour Martine Froger, une militante socialiste chevronnée, exclue de son parti pour son opposition farouche à la NUPES. Elle réunit 26,41%, soit 5742 suffrages à la place des 6229 voix, 9 mois plus tôt. La logique instaurée sous la Troisième République pour permettre le succès des forces progressistes et de gauche aurait voulu que Martine Froger se désiste en faveur de Bénédicte Dorine. Or, Martine Froger préfère se maintenir. Elle bénéficie de l'appui d'Anne Hidalgo, de l'ancien président François Hollande, du maire de Rouen Nicolas Meyer-Rossignol, premier secrétaire délégué du PS, et de Carole Delga, présidente PS du Conseil Régional Occitanie, qui s'imagine déjà au second tour de la présidentielle de 2027 face à Laurent Vauquier. Toutes ces personnalités d'une soi-disant gauche de gouvernement, comprendre gauche de la compromission permanente avec les grands intérêts financiers et privés, refusent que leur gauche soit aux ordres d'un jean Luc Mélenchon qu'ils méprise depuis des décennies. Le 2 avril, Martine Froger gagne le siège avec 60,19% des voix, bien que l'abstention monte à 62,13%, les votes blancs à 5,80% et les votes nuls à 4,13%. Les socialistes anti-NUPES exultent. L'Ariège aura deux députés de gauche anti-Mélenchon. Ils y voient un signe précurseur d'une future remontada contre LFI. Pour sa part, la NUPES dénonce une élection acquise grâce aux électeurs macroniens et de droite. Les deux partis oublient qu'il ne faut pas généraliser ce scrutin partiel hautement médiatisé. L'Ariège est en effet une terre très ancrée à gauche depuis 1875. Le parti socialiste et ses alliés divers gauche remportent les législatives entre 1928 et 2017. En 2012, la première circonscription élit son député dès le premier tour. La permanence et la vigueur du vote de gauche dans ce département rural se comprend sur la longue durée historique. Il y a à l'origine de ce tropisme électoral la guerre des demoiselles spécialiste de la surveillance templière à travers les âges et de l'énigme de Rennes-le-Château, qui allait plus tard donner un fameux plagiat romancé d'Avinci Code de Dan Brown. Gérard de Sède, 1921-2004, naguère militant gauchiste, publie chez Plomb en 1982 une belle fresque occitaniste intitulée 700 ans de révolte Occit occitane. Il évoque dans ce livre une puissante chacrie en Ariège qui commence en 1829-1830 et qui ne s'achève que vers 1873-1874. En 1827, le Parlement de la Seconde Restauration, 1815-1830, modifie le code forestier. Il somme les populations des campagnes de ne plus exercer certains droits, cueillettes, chasse, pâturage, prélèvement du bois pour la construction d'habitations, en forêt à partir de 1829. Les espaces forestiers cessent d'ailleurs d'être leur bien commun et deviennent des ressources charbonnières nécessaires à l'industrie naissante. Ces contraintes légales perturbent un système rural agro-pastoral pastura, ancien et fragile basé sur la sylviculture. Les paysans ariégeois réagissent violemment. Ils se griment en femmes et bastonnent volontiers gardes champêtres et gendarmes quand ceux-ci veulent confisquer le bétail. Né dans l'ouest du département, l'agitation à basse intensité se propage peu à peu dans toute, dans toute l'Ariège, sans trop s'exporter dans les départements pyrénéens voisins. Le relief montagnard et la difficulté de circulation à l'époque empêchent les autorités de s'y réellement ou de pratiquer une féroce répression. En outre, les campagnards nient toute exaction. Ils incriminent plutôt l'action surnaturelle des esprits des forêts, souvent représentés sous les traits de belles demoiselles sauvages, pour expliquer ces longues séries d'incidents. L'exode rural et l'enclavement de l'Ariège apaisent finalement une population désormais préoccupée par d'autres enjeux et qui trouve dans le vote en faveur des candidats républicains un débouché meilleur que le maquillage de solides gaillards prêts à en découdre. On peut donc voir dans la guerre des Demoiselles, peu connue en France, une très lointaine préfiguration des zadistes de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique et des éco-combattants à sainte soline dans les Deux-Sèvres. On peut aussi dresser une généalogie politique activiste qui se perpétue avec les manifestations antimilitaristes du Larzac dans la décennie 1970, les bonnets rouges bretons en 2013, voire les gilets jaunes. Et il est surprenant que l'extrême gauche rédactionnelle, style comité invisible, n'aborde pas cette étonnante révolte populaire et paysanne pyrénéenne. La question de l'usage forestier en Ariège, sur un demi-siècle, a profondément marqué plusieurs générations. 150 ans plus tard, son passé agité et revendicatif façonne toujours un département réputé pour ses opinions rose rouge. Cette habitation